0: Cześć,
1: witamy Was w 76 odcinku Mac Podcastu. Z tej strony mówią do Was Kuba Baran.
0: I Przemek Marczyński.
1: Przemek, powiedz mi, lubisz kolor czerwony?
0: Nie. A dlaczego? No, no bo to jest taki kolor wyzywający strasznie i denerwujący. A, a o co chodzi? A nie chcesz zwracać na siebie uwagę? Może telefonem?
1: Nie. No bo teraz jest okazja najlepsza chyba z możliwych. iPhone znów pojawił się w, w edycji RED, czyli w akcji wspomagającej przeciwdziałaniu wirusowi HIV. Tak dziwnie tutaj zaczęliśmy, ale, ale temat jest w sumie ciekawy, bo, bo mi się podobają iPhony w kolorze czerwonym. Sam swojego x mam w czerwonym skórzanym etui, więc tutaj widzę no, różnica naszych gustów jest dosyć znaczna. Chociaż wcale nie uważam, że jest jakiś wyzywający ten kolor.
0: Znaczy powiem Ci tak, no ja kupiłem kejsa y, etui do iPada w kolorze czerwonym, ale jakby tylko z myślą y, właśnie o tym wsparciu całej akcji związanej z walką z hifem no ale żeby ten kolor mnie jakoś szczególnie powalał no powiem Ci Spacey Gray jest tutaj no, królewskim ko kolorem e, jakaś zieleń no, ale rozumiem całą ideę tutaj no mówię Akcji związanej z iPhone Red, chociaż nie czuję jakby fascynacji. Jeszcze bym zrozumiał, gdyby iPhone 10 pojawił się w tym kolorze, ale no, jest to ósemka, tak? No, ósemka też nie jest, jest pase. No nie mów tak, nie mów, bo, bo na
1: pewno wielu tutaj mamy słuchaczy, którzy, którzy iPhone 8 mają, korzystają, są bardzo zadowoleni. No ja powiem tak, mi się kolor czerwony bardzo podoba, właśnie z tego też względu kupiłem sobie etui czerwony na iPhone X, jak już wspomniałem. Eee... Ale, ale jeżeli chodzi o tą ósemkę, no powiem Ci, że bardzo ładnie to wygląda i z tego, co oglądałem w, na recenzjach już jakichś unboxingach, które w, na YouTubie na przykład się pojawiły, to ta czerwień jest rzeczywiście piękna, jest bardzo nasycona i, i ten telefon robi wrażenie, no bo trzeba pamiętać, że jednak te plecy są teraz szklane, więc ten efekt jest taki pogłębiony ten, tej czerwieni.
0: Jeszcze powiem Ci jeszcze, że jakby nie ten temat... Nie dotknął mnie tak mocno jak Ciebie, żebym zgłębiał to, ale no nie, powiem Ci, nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy chciałbym właśnie wrzucać się w oczy ze swoim telefonem. Taki, wiesz, nie, to chyba nie, nie zdecydowanie nie mój klimat kolorystyczno emocjonalny związany z prowadzeniem się chociaż no to, to mówię że kwestia kwestia samego wsparcia idei jest zacna i, i szanuję, ale mówię tutaj ja zdecydowanie odpadam nie, nie pytaj mnie o więcej w tym temacie. Okej, okay, czyli już powiedzmy. kwestie
1: gustu kolorystycznego rozwiązaliśmy. Myślę, że już nasi słuchacze wiedzą więcej na nasz temat w tej sytuacji. Okej, okay, to więc pomijaj, pomijmy już te kwestie takie typowo związane z tym, jak chce się wyglądać i co chce się nosić. Ale powiedz mi, jak uważasz, czy ten iPhone Red, w wersji Red, czy on już teraz będzie wychodził co wiosnę? Jak ci się wydaje? Czy to już będzie standard?
0: Wiesz co, nie mam pojęcia, powiem Ci szczerze. Ja... Bo mamy drugi rok z rzędu. Tak, ja się tylko zastanawiam, dlaczego dziesiątka nie pojawiła się w tym kolorze. Yy... Jeśli, Bo tak naprawdę to jest tylko dobra wola Apple, że oni w yy... no, tym takim specyficznym kolorze, nie wiem, czy yy... faktycznie ten, ten kolor w większości osób przypada do gustu. Yy... Bo no, je, jest to wyzywające, jest to jest, no, mocna barwa, która tak naprawdę, mm, nie wiem, powiem ci szczerze, no widzisz, nie miałeś mnie zadawać pytań. Tym, tym sam, się,
1: sam się na ten grunt wpędzasz, widzę. Ja no już sam się chciałem zmienić, a ty ciągle jeszcze. Tak,
0: no, dlatego powiem ci, że chyba to jest tylko dobra wola firmy, że, że chcą wspierać tą akcję humanitarną i, i, i tutaj jakby szacunek tak, dla, dla Apple, że idą w tym kierunku. A pod takim kątem, no, czy będzie, no, myślę, że powinni to robić. Powinni to robić. Już widzisz, no kurczę, nie pamiętam teraz tej kwoty, ale ta kwota wcale nie była mała związana z tym wsparciem, tymi produktami Red, bo przypomnijmy, że, że to nie jest tylko iPhone. Tych akcesoriów właśnie związanych z tą całą akcją walki z HIF-em jest, jest no, przynajmniej kilkanaście. Które w ciągu jest właśnie, sprzedaży. W ciągu, w ciągu jest sprzedaży, tak które, no i one w ogóle rotują, tak? No przecież iPody no z... były w tej edycji. Także to, to też są pewne takie hmm, takie białe kruki, nie? Takie produkty, które no kolekcjonarzy jakby łakomym okiem patrzą specjalnie, bo to jest też ilimitowana edycja tych urządzeń. No także myślę, że będą, no Miło by było. Ja mówię, no to są takie niby drobne rzeczy, które tam firma Apple robi, ale za to ich szanuję. Nie?
1: Ja też uważam, że będą co teraz już co roku no, stało, się, stało się to małą tradycją. Hmm. Jeżeli chodzi o iPhone'a 10 też zastanawiałem się nad tym dlaczego on się nie pojawił w tym kolorze czerwonym, ale myślę, że wynika to z tego, że to jest teraz flagowiec, to jest produkt premium, najwyższa półka i on w tych dwóch kolorach jakich został zaprezentowany podejrzewam, że przez jakiś czas pozostanie, żeby nie odwracać uwagi od tego designu doskonałego, no bo ostatecznie skoro Johnny Ives zdecydował, że te dwa kolory wchodzą na rynek, no to przez jakiś czas muszą te dwa kolory być jako te flagowe, no bo to właśnie w takich barwach ten telefon miał być przedstawiony. To, co tutaj nie, nie chciałbym tutaj, wiesz, wchodzić w takie dywagacje, że, że może tu chodzi o kwestie finansowe, że ten przychód tego iPhone'a 10 ma w całkowicie w całości trafiać do Apple, ma on się jakoś tam może zwrócić tak mocno, jak tylko może. Ale z drugiej strony, na przykład, dlaczego, by iPhone'a 8 nie wypuścić w wersji RED wraz z premierą. No na pewno przychód w tym momencie, jaki zostałby wygenerowany na, na fundację związaną z RED, z, z akcją Product RED, byłby olbrzymi. No. Wydaje mi się, że tutaj jednak ekonomia wygrywa i, i tym tortem dzielić się Apple jednak przez te pierwsze pół roku raczej nie zamierza. No, ale i tak miło z ich strony, że taka edycja powstaje i powiem Ci szczerze, że tak jak już mówiłem, mi się ta wersja czerwona podoba, a zwłaszcza podoba mi się to, że w tym roku już nie ma ten telefon białego frontu. Mi się to szczerze mówiąc nie podobało, ale wiem, że dla wielu osób to było fajne. My się nawet nabijaliśmy, pamiętam, że to jest wersja polska po prostu Aha. iPhona, tak. ale podoba mi się po prostu ten czarny przód z czerwonym tyłem. I powiem Ci szczerze, że zastanawiam się, czy przy następnym telefonie od Apple, skoro już tak bardzo lubię ten czerwony kolor, czy nie poczekam po prostu do wiosny i może następny kupię po prostu jako produkt Red. Ale to jeszcze do przemyślenia, nie wiem czy wytrzymam, chociaż z moim iPhone'em 10 raczej rozstawać się przez jakiś czas nie zamierzam, biorąc pod uwagę kwotę, jaką musiałem wydać, żeby go, żeby go pozyskać, więc... Na razie nie będę o tym myślał, ale ogólnie sama akcja fajna, telefony piękne mi się bardzo podobają, jak wiemy tobie mniej, ale dobrze, że to się dzieje. Fajnie, że Apple wspiera wciąż tą kampanię i wejście iPhone'a w ogóle w ten segment, drugi rok z rzędu, to na pewno jest olbrzymi zastrzyk gotówki, bo to jest naprawdę świetnie sprzedający się telefon i tak jak mówisz, one mają pewną wartość kolekcjonerską no i dla wielu osób po prostu będą fajnym, fajnym elementem do kolekcji, bo jednak ta sprzedaż trwa, powiedzmy, chyba ostatnio trwała do premiery nowych telefonów. Wydaje mi się wtedy, co one zostały wygaszone. Te iPhone Red. Więc opcja jest fajna. Telefon piękny. Ciekaw jestem, ilu z naszych słuchaczy skusi się na wymianę, jeżeli w ogóle i ewentualnie czy ktoś z nich czekał na przykład na taką premierę. No i jeszcze ciekawe, czy, czy na przykład na iPhona 10 w tym kolorze ktoś liczył i rzeczywiście wstrzymywał się do
0: wiosny. Um, tylko jest jeden problem Tak samo z osemką, jakby z dziesiątką była e, Plecy są czerwone Trudno mi sobie wyobrazić Że ktoś używa tego telefonu Bez etui e, Także Ale no wiadomo no Lans z tym związany nie jest najważniejszy Najważniejsze są pieniądze, które Lądują na fundację Także tutaj w sumie możemy zachęcać tak, do, do kupowania. Ja powiem Ci szczerze, że no tutaj rzuciłem, że ten kolor mi się nie podoba. Znaczy tak, ogólnie czerwony mi się nie podoba, ale nie miałem, przyznam Ci się szczerze, kontaktu takiego wiesz, fizycznego z tym sprzętem. A wiem, że mm, często... Przy takim zetknięciu się empirycznym z pewnymi rzeczami, to się może odwrócić. Nie?
1: A ty, nie, przerwę ci, przepraszam. Eee, nie, pamiętasz, Darek miał tego iPhone'a Red? Nie, nie oglądać go?
0: Że to nie przypominam sobie. Nie pamiętasz. A nie to czyli nie zrobił na tobie aż takiego wrażenia jednak. A, czyli, czyli jednak niekoniecznie mnie to szturchło. Mm. Przy okazji pozdrawiamy no. naszego kolega Darka. Tak, tak, tak. Hmm. Ja mam ja tyle już. Okej, okay, no myślę, że wystarczy. Na
1: ile można gadać o kolorach? Gdyby, gdybyśmy byli kobietami, też byśmy mogli porozmawiać. ale wiesz, my, my w sumie znamy dwa kolory. Nie czarny i wiesz jaki.
0: I spacey gray. Dobrze, niech tak
1: będzie. Okej, okay. kolejna rzecz. No, Apple Music się nam w siłę. Chyba napędziłeś tą sprzedaż tych subskrypcji, bo przeszedłeś i już 40 milionów subskrypcji zostało ogłoszone, że, że Apple posiada. No jest to wynik, który naprawdę robi wrażenie. Gonią ostro Spotify.
0: I to mi się podoba. To jest temat, o którym możemy pogadać. Ale
1: No właśnie, <laughs> bo przy tej okazji no pytanie do ciebie. Po ile miesiącu? Od miesiąca jesteś subskrybentem? Hmm, tak, tak. No jak jest... oceniasz Apple Music? Bo jest, byłeś hmm. zagorzałym fanem Spotify.
0: Znaczy powiem Ci, że ogólnie z y, obsługą tego serwisu mam problem. Nie, no. Le Lepiej i łatwiej obsługuje mi się Spotify. Powiem Ci szczerze. To jest dla mnie jeszcze w tym momencie y, temat bardziej przejrzysty y, Dodawania tych albumów i tak dalej. No nawet ta taka z... lubię, nie lubię te utwory gdzieś, które mają potem być tworzone playlisty pod tym kątem moich preferencji. To jest takie dość zawiłe, ale to chyba nie o tym. Yy, o tym może kiedy indziej porozmawiamy, chociaż yy, powiem Ci szczerze, na przykład... Yy, Apple Music ma jeden dość mocny atut, o którym hmm, myślałem, że, że no, mocniej pilnuje Apple pieniędzy, ponieważ nie wiem dlaczego, nie pytaj mnie, ale jeśli ja włączam sobie muzykę na dole powiedzmy na hampudzie i moja córka idzie z iPadem na górę i włącza sobie zupełnie inny utwór. To nie koliduje, a nie mam opcji rodzinnej. Także nie pytaj mnie, jak to się dzieje, ale tak się dzieje. Także. A córka
1: jest na twoim. Aha, bierze twojego iPada
0: po prostu. I odtwarza yy... na tym
1: samym koncie. Tak, tak, tak. Tak, z tym nie ma problemu w Apple Music, to prawda, akurat. Poważnie? No tak, tak. Chęcie. Ja mam parę urządzeń na tym samym koncie i potrafię odtwarzać wie, wiele różnych utworów na różnych kontach. To nie jest powiązane. W Spotify bo da, chyba jest tak, że jak odtwarzasz, to nie jesteś w stanie. Musisz, urządzenia się
0: muszą przełączyć. Dokładnie, dokładnie. No, tak. tak, tak,
1: tak. No bo to jest też ta jedna z funkcji, ta Spotify Connect, tak? jeżeli dobrze kojarzy, że po prostu właśnie możesz sterować też urządzeniami nawzajem. Też no. na czym ma być muzyka odtwarzana?
0: To ja byłem w szoku, bo byłem, jak już mi młoda zaczęła mówić, że ona chce słuchać jakichś tam innych rzeczy niż normalni cywilizowani ludzie słuchają, no to mówię, nie no córko, proszę Cię, nie? No ale już bałem się, że trzeba będzie tam wyłożyć większą gotówkę na, na pakiet rodzinny. No i jakby jedyny problem jest taki, że w tym momencie, podobnie zresztą jak w Netflixie przychodzą mi sugestie, że na przykład tam mamy dla Ciebie film i tam Barbie. No, nowa edycja, nie? I ty musisz to przyjąć na klatę. Mm, ale tak, słuchajcie, no 40 milionów robi wrażenie, jeśli y, y, licząc, że w czerwcu zeszłego roku y, ta liczba wynosiła 30 milionów.
1: No to jest sporo.
0: To jest sporo. Y, y, powiem ci, że dotarłem do takiej dość ciekawej informacji, y, która um, przedstawia w ogóle zestawia Spotify i, i y, Apple Music. Y, nie wiem czy y, kiedyś zastanawiałeś się ile y, pieniążków y, Spotify płaci muzykom a ile y, Apple. Powiem
1: ci, że kiedyś ten czytałem na ten temat artykuł ale w tej chwili no, nie przytoczę tego.
0: A strzelaj kto więcej płaci? Apple Music. No pewnie, że Apple Music, ta zła, wstrętna firma, która zagarnia masę pieniędzy dla siebie. I powiem wam tak, to jest 0,0044 centy za odtworzenie dla artysty. To mhm. jest kwota Spotify, a Apple Music ma 0,0074. Także... To jest duża różnica. To jest duża różnica i żeby no, tak mniej więcej to zobrazować, ten próg wypłacalności, bo to tak jak wiadomo, że artyści muszą przejść jakiś tam próg. Kwoty... Ciężko by było
1: wypłacić 0,0040 dolarów.
0: <śmiech> tak, tak. I słuchajcie, żeby artysta w Apple Music dostał swoją magażę, to musi być odtworzony utwór 200 tysięcy razy. A w Spotify 366 tysięcy, tysięcy. to no, jest to spora różnica jeśli chodzi o yy, no, jakby uczciwość. Tak? Tutaj zdecydowanie yy, lepiej jeszcze wypada yy, Tidal bo tam jest 0,0125 także oni yy, zaledwie tam 120 tysięcy odtworzeń zaledwie nie. No ale tutaj no, powiem wam, że jakby znowu Apple mnie pozytywnie zaskakuje. i Jest to na pewno karta przetargowa dla nich w rozmowach z wytwórniami, z artystami. Bo znowu gdzieś tam na, na tej karcie muzyka pojawiają mi się artyści, którzy nie wiem ekskluzywnie dla iTunes albo y, pierwsi w y, Apple Music także gdzieś tam Apple mimo wszystko przeciąga ich na swoją stronę y, nie wiem jak to prawnie wygląda czy oni gdzieś no, no ale to chyba nikt nie kłamie tutaj tak, że y, ten album pewnie jest y, w pierwszej kolejności wrzucany do y, serwisu Apple a potem y, rozsiewany w innych miejscach ale jeśli przynajmniej te dane są prawdziwe, a nie sądzę, żeby ktoś tu je fałszował, no to ja myślę, że też bym wybrał Apple Music, jeśli bym sprzedawał, chciał zarabiać na, na swoich piosenkach. No, szanuję.
1: No możecie powiedzieć, że, że nie spodziewałem się, że tak będzie to ładnie rosło i no, 40 milionów to jest i naprawdę spora liczba, ale bierzmy też pod uwagę to, że streaming jest coraz bardziej popularny, a urządzeń, które w sobie już aplikacje muzyka mają zainstalowaną, no są setki milionów tak, na, na rynku, więc jeżeli kogoś taka usługa interesuje, ale interesuje coraz więcej osób to, żeby słuchać muzyki przez streaming, no to najłatwiej sięgnąć jest do Apple Music. Warto tylko, żeby to, ważne jest to, żeby to dobrze zaznaczyć, że mają to już na swoich telefonach. Niemniej, tak jak mówisz, no wciąż Apple boryka się z tym, że ten interfejs użytkownika nie jest doskonały. Ja w tej chwili jeszcze korzystam ze Spotify, ale prawdopodobnie już za chwilę wrócę znów do Apple Music. I muszę przyznać, że rzeczywiście aplikacja Spotify jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba, jest szybka, dość intuicyjna no i ma parę fajnych rozwiązań, które rzeczywiście myślę, że będę mógł za nimi tęsknić, jeżeli do Apple Music wrócę, ale do Apple Music wrócę z tego powodu, że jest on po prostu zintegrowany z systemem, jeżeli chodzi o Apple TV, jeżeli chodzi o to, jak to działa, natywnie z Siri jest powiązana, a zdarzało mi się też korzystać w ten sposób, że po prostu mówiłem Siri, czego chcę posłuchać i nawet potrafiła ona to odpowiednio zinterpretować w języku angielskim, więc bardzo mi się to podoba. Kwestia też jest taka, że jeżeli chodzi o tą wypłacalność, to swego czasu też czytałem, że owszem stawka jest wyższa, ale Spotify miało takie, miało takie momenty podobno, że, że też były problemy z tymi płatnościami, że artyści czekali, nawet ci najwięksi się żalili, tak? że nie mają swoich tych honorariów wypłacanych. A jeżeli chodzi o te ekskluzywy, ekskluzywne wydania, czy to, że jednak Apple Music może płacić więcej, mo bo no stać ich na to, bo Apple stać na to, żeby płacić więcej, nie muszą się utrzymywać, znaczy nie muszą utrzymywać tego całej firmy z tego, że streamują muzykę, no Spotify to jest jednak całkowicie obciążone tym, że musi żyć z tego, eee, to trzeba pamiętać o tym, że oni mają olbrzymie doświadczenie, jeżeli chodzi o współpracę z wytwórniami iTunes istnieje wiele, wiele lat i jednak ta kasa od Apple pompowana do wytwórni była, więc myślę, że mają pewne chody i potrafią podejść te wytwórnie w odpowiedni sposób, no bo oni aktualnie kują. mówi się o tym, że już nie może niedługo, ale kują tutaj na dwóch frontach, czyli i streaming i wciąż sprzedaż utworów, więc jakaś siła przebicia jest. Ja kibicuję Apple, chociaż nie chciałbym, żeby cokolwiek ze Spotify się stało, no bo jednak konkurencja jest bardzo zdrowa, a myślę, że w tej chwili no już konkurencji poza Spotify za bardzo nie ma, bo no, Tidal mimo wszystko gdzieś tam cały czas sobie z tyłu kroczy, ale myślę, że to jednak w porównaniu z tym to nie są jakieś zbyt duże ilości użytkowników. No, nie, 4 nie.
0: miliony, 4 miliony.
1: 4 miliony, no to jest garstka, tak? tak? Przyjmijmy, Jasne. przy 40 milionach, czy nie wiem, Spotify ma ponad 70 bodajże w tej chwili, no to jest garstka. I pewnie będzie im ubywać no bo, bo nie widzę, żeby Tidal, czy, żeby Tidal był tak promowany w jakikolwiek sposób, albo sam się promował jak, jak tutaj Apple Music czy, czy Spotify. No fajnie, że to się rozwija i teraz nawet bardzo dużo pozytywnych komentarzy słyszałem na temat tej najnowszej rzeczy, która się pojawiła, czyli sekcji wideo. Teledyski bez reklam, no jest to bardzo fajna alternatywa do, do YouTube'a jednak, no bo tam na te reklamy, chcąc nie chcąc, będziemy się nadziewać. ja no Nie mam nie jest mi dane w tej chwili to zweryfikować, jak ta sekcja teledysków wygląda, czy jest tam rzeczywiście super wybór, czy to wszystkie najnowsze, starsze rzeczy są, ale z tego, co czytałem właśnie, jakieś e, starsze teledyski też, też można znaleźć bez mniejsze, najmniejszego problemu, więc fajnie się to rozwija. Więc no rośnie, rośnie i niech rośnie dalej, Ciekaw jestem, jak ta, jak ta rozgrywka się ogólnie zakończy. Czy Spotify podoła? Podob chyba za tydzień mamy konferencję Spotify, gdzie mają pokazać coś nowego, jakieś nowe podejście w ogóle do, swoje, do swojej usługi streamingu. Mówi się o urządzeniu, które będzie można w sobie mieć w samochodzie jako natywny odtwarzacz Spotify. Ciekaw jestem, co zrobią, no bo na pewno muszą być aktywni w tej, w tej potyczce.
0: No tak, no Apple jest... Znaczy, nikt nie, nie lubi, jak odbiera mu się palmę pierwszeństwa, no a niewątpliwie tutaj Spotify zmiażdżył Apple w kwestii muzyki. Bo zawsze kojarzyło się Apple jako tą firmę, która kojarzy się z dźwiękiem, z białymi słuchawkami. A no Spotify starych po prostu zmieszał z błotem i wypluł. I wcale im się nie dziwię, że tutaj... Ciągle, ciągle odnoszą się do tego Spotify, że nam rośnie, nam to, już niedługo was dopadniemy i tak dalej, i tak dalej, bo to jest taki, wiesz, kamień w bucie, nie? Coś, co ich musi mocno ubierać, no i będą cisnąć do czasu, aż, aż ich wykopią z tego, z tego miejsca. Czy im się to uda, kiedy, jak? Zobaczymy. No... Ale tak, no konkurencja jest tutaj najlepszym czynnikiem, yy, który sprawia, że, że wszystko idzie do przodu. Czyli Spotify musi tam yy, kminić, muszą tam mocno gdzieś tam główkować. No i Apple też wie, że musi gonić po prostu. Teraz są w, yy, z tyłu. No, zobaczymy. Jestem ciekaw. No, na razie yy, 40 milionów subskrybentów w 115 krajach ładnie.
1: Wynik ładny i tak jak mówimy, Apple zawsze w muzyce było mocne, więc tutaj ta walka, no mieli pewne opóźnienie, ale podjęli ją i idzie im to bardzo dobrze. Ciekaw jestem czy w sytuacji, kiedy rzeczywiście wystartują z usługą, która będzie serwowała wideo, czy wtedy będą w stanie zagrozić Netflixowi na przykład czy HBO Go no bo jakby nie patrzeć, no w tej kwestii mimo, że mają swój sklep z filmami jednak myślę, że będzie dużo, dużo trudniej.
0: No myślę, że tu Netflix jest kolejną bolączką. No i konkurencja spędza. też nie śpi.
1: Amazon teraz chyba Amazon teraz przygotowuje serial, który będzie w śródziemiu, oparty na Władcy Pierścieni. No ostro, ostro. Podobno ostro sobie wydzierają właśnie e, te wszystkie firmy, jakieś ekskluzywne tytuły, które miałyby się u nich pojawić. Apple też walczy bardzo jestem ciekaw, jak im się to uda, no bo wszystko, co na razie z wideo robili, to raczej było porażką, no bo te, te wszystkie ich ostatnie programy, no ciężko się to oglądało. Ja ostat... tak już kiedyś o tym rozmawiałem, ale e, oni mieli tą swoją serię Carpool Karaoke. Ja metalizm, zespół Metallica, kocham ponad wszystko, po prostu uwielbiam ich od lat, ale ten odcinek, no, byłem blisko, żeby go wyłączyć, ale mówię, nie, zrobię to dla nich, obejrzyj no, to, to do jadę. końca.
0: Boże, co za po prostu tragedia. Tak, no nie, nie miałem przyjemności, i w takim razie nie skorzystaj. Nie korzystaj, nie korzystaj. Yy, no i Disney. Disney przecież yy, również uruchamia swój...
1: Zaciera rączki i zaczyna pokazywać ząbki. Tak, zgadza się.
0: Także no, na pewno będzie totalny chaos, jeśli chodzi o, y, z, o wideo w, y, w streamingu. Nie? To... to... Tu będą dopiero działy się rewolucje. No i tak naprawdę chyba Apple, no nie wiem, czy takim, czy, czy może pójść takim zwykłym, przetartym szlakiem, no podobnie jak w muzyce, tak? No bo no gonią, gonią, ciągle gonią. Jakby wystrzelili z takim w kwestii wideo no naprawdę spektakularnym tematem, czyli premiery filmowe, nie wiem miesiąc po u nas, nie?
1: powiem ci tak, premiery filmowe jak premiery filmowe. Jeżeli udostępnią cały
0: swój katalog,
1: który mają na sprzedaż w streamingu, to ja to by to, ja, hmm? to, ja, to ja jestem w szoku. Nie sądzę, że to się stanie, raczej jest to nierealne, ale bardzo jestem ciekaw, no bo tutaj wystartować z takim usługą, myślę, że ostro tam rozmowy trwają, ciekaw jestem i tak jak mówisz, to będzie bardzo ciekawy czas, kiedy oni wszyscy się ze sobą zetrą, no i kiedy Apple wejdzie na ten rynek, bo no, zasoby pieniężne na to, żeby uderzyć mocno mają, ale to też nie jest takie proste, bo jednak dobrych twórców nie jest łatwo znaleźć.
0: Um, jedna rzecz mnie zastanowiła, nie wiem, czy ostatnio wskakiwałeś do iTunes z filmami.
1: Nie, ja bardzo rzadko tam bywam, nie, nie kupuję w iTunes filmów.
0: To yy, powiem Ci, że na pierwszym ekranie uderza, bije po oczach yy, banner nowego filmu, który wszedł do kin Player One mm -hmm. i wiesz, on wiesz, on już jest jakby w sekcji promowanych nie, że gdzieś tam yy, preorder, nie, że, że gdzieś na dole tak, na samej górze wisi baner tego filmu, ja w pewnym momencie mówię, kurczę, przecież ta produkcja dopiero ma wejść do kin to on się pojawił jeszcze przed, pre przed premierą filmu w kinie i mówię, czy oni, oni już będą go mieli u siebie? I powiem Ci szczerze, nie wiem, czy to jest jakiś pierwszy sygnał do tego, że coś się w tej materii będzie działo. Ale no, mnie to totalnie zaskoczyło. nie? Pewnie no, Także... preorder będzie jakiś tam pod tym banerem.
1: A w tej chwili już nie ma, że można zamówić?
0: Nie, jasne, że możesz, ale to jest mhm. film, który pojawił się, nawet jeszcze go nie no było właśnie... w kinie, a on już, wiesz, wisiał. Nie? To się do tej pory nie zdarzyło. Przynajmniej ja nie pamiętam takiej sytuacji. Nie, powiem, żeby... nie, nie wypowiem się, bo nie wiem, szczerze mówiąc. Nie śledziłem tego nigdy. No mnie, Ja lubię zaglądać tutaj do sekcji filmowej i powiem Ci, że byłem w szoku, bo no, gdzieś patrzyłem i, i, i obserwowałem, co się dzieje z tym filmem, bo to jest produkcja Spielberga. Nie ja mówię, kurde, teraz już w, kinie, w tym byte jest niemożliwe, nie? Ale nie, no, oczywiście to jest preorter, No, ale no, jakby takie rzeczy się działy w iTunes z filmami, że bach, y produkcja wchodzi do kin, ty masz informację, że za tydzień go możesz kupić. No to mówię, ja, co to jest, nie? Także no nie wiem, nie wiem, no ale. No, ciekawe. dzieją ciekawe. się rzeczy. A skoro,
1: skoro jesteśmy w przysłowie szok, no to powiem Ci, że byłem w lekkim szoku, kiedy okazało się dzisiaj, że w mapach Odepu wprowadzono asystenta Pasa dla Polski. W końcu w czymś nie jesteśmy ostatni Odepu. No Czechom też dali. A tam od razu hmm. mówi, że Czechom też. Lista jest krótka. I powiem Ci, że no ja jestem zdziwiony, chociaż no to nie, może nie jest takie trudne, ale tak no ciekawostka i powiem Ci, że te mapy rzeczywiście na tym zyskają, bo asystent pasa ruchu to jest bardzo
0: fajna rzecz. Nie, no ja też jak yy, ta, ta informacja do mnie do, dotarła i, i przeczytałem, że, że w Polsce wiesz, w, jakby w oficjalnym oświadczeniu firmy Apple, no to mówię o kurde, znaleźli nas wreszcie, nie? Yy, no, bardzo pozytywna informacja, bardzo pozytywna rzecz z wielu aspektów. Po pierwsze no, mapę Apple faktycznie dostały mocny zastrzyk funkcjonalności na naszych drogach. No a po drugie, może ktoś wreszcie skłania się w naszą stronę i, i to jest jakiś sygnał do tego, że w Cupertino y, zaczyna się myśleć o naszym regionie jako o kurde, no nie chcę użyć tego słowa, jako o... Centrum Wszechświata. Inter interesującym rynku, że już tam y, przekroczyliśmy magiczną jakąś barierę sprzedaży iPhone'a i, i w Excelu te słupki zaczęły się zgadzać. Nie wiem, ale no, bardzo, bardzo fajna rzecz y, się też tutaj wydarzyła przy tej okazji. No, nie... Rzadko się zdarza, że... że, że Polska pojawia się w informacjach związanych właśnie z produktami Apple w takim no, no, świeżym temacie. O, Ta, no, zwłaszcza nie? w
1: usługach, bo w usługach jesteśmy totalnie zaniedbani przez Apple. Ale myślę, że to tak było, że ktoś dzisiaj na przykład, nie wiem, w jakim, u jakiegoś resellera kupił iPhone'a, a tam pan Janek w Cupertino mówi, o przekroczyli tą liczbę, Janusz, włącz im tam
0: tamtą lane guidance, niech jeżdżą placy. Może tak być, nie mam pojęcia, ale no, na pewno nie dzieje się to bez, bez przyczyny, nie? że przez, przecież przez tak długi czas no, nasz region był... Zajedbywany tak naprawdę. No.
1: Nie, no powiem, to cieszy. Cieszy to, no bo tak jak mówisz, no, te usługi zawsze tu nas pomijali, jak dostawaliśmy to no, albo ostatni albo jakiś tam wydmuszkę, no bo ogólnie w tej chwili mówimy o tym już co jakiś czas, że iPhone nie jest trochę wydmuszką, bo pod kwestii usług tam te wszystkie sugestie Siri, tego wszystkiego brakuje, no wynika to właśnie z braku Siri. No i fajnie, że ta, ten asystent jest. Wiesz co, my tak tu zachwalamy, ja nie wiem, czy ten asystent w ogóle działa, bo może się okazać, że na dwóch skrzyżowaniach w Warszawie go włączyli ale jutro hmm. sobie chyba go włączę, jak będę jechał do pracy i zobaczę, czy w ogóle mi pokaże gdzieś jakąś as asystę. No myślę, że jest to ogólne, bo, bo wiadomo, że te zasoby pochodzą od, od firm trzecich, po prostu pewnie to opanowali, ogarnęli, zassali do systemu, ale jutro sobie to zweryfikuję. Eee, no fajna wiadomość, dobrze, że coś się dzieje, chociaż raz coś wyskoczyło mm, przed kolejką i pamiętam że ja tak szczerze, to jak na to spojrzałem, na tego nie są, nie, 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 nie Komuś się pomyliło pewnie.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to Tomtom -tom dostarcza mapy.
1: No nie, ty nie tylko. Ogólnie nawet o, tam są. W, o, praktycznie od masy, masy dostarczycie. A chyba
0: Tom, Tom jest głównym w tej chwili, tak. Że przynajmniej tam yy, widniał, jako, jako ten, który. No nie, nie, nie patrzyłem w y, tym opisie, kto, co jak dostarcza, ale jak się tam uruchamiało tam nawigację, to tam ten tom -tom gdzieś tam przemykał, nie? Tak, mm. zgadza się. A to można wejść sobie w informacje
1: i są ci wszyscy dostawcy. Nawet tam jest yy, Google Maps, Waze że także, także sporo, sporo tych dostawców jest. No fajnie, fajnie. No, cieszymy się bardzo z Przemkiem. Wow. Gdzieś sobie musimy razem pojechać, po jak to. <laughs> Jak to działa? Ja Ty do mnie, powiedzieć. ja do ciebie spotkamy się w połowie. Tak zrobimy. Przetest, przetestuję, czy w końskich yy, na no właśnie, czy w końskich rongy... masz asystenta pasa ruchu, to jest dopiero po mm -hmm.
0: mam, mam tam dojazd masz misję, do jednego następnego ronda. Odcinku,
1: musisz, to, musisz nam to
0: opowiedzieć. Do, tak, dojazd do jednego ronda mam z dwóch pasów, nie? To może mnie tam poprowadzić. Zawsze się gubisz, a może tak będzie, że już za chwilę <laughs> już nie będziesz. No, no, wiedzą co robić, także czekam. Asystent pasa ruchu od Apple w Polsce. Hmm, brzmi pięknie.
1: Miejmy nadzieję tylko, że to, że nam uruchomili tego asystenta pasa ruchu nie oznacza, że wstrzymali nam włączanie następnych usług na kolejne parę lat. Zobaczymy. <sukacyjny> A może to po prostu dobry, dobry, dobra oznaka i za Tam... chwilę coś jeszcze. Siri. Długo czerwiec. Ale A zauważyli, że już wszyscy zapomnieli o Siri. Nikt już się nie pyta, czy Siri jest po
0: polsku. Ale właśnie, kurczę, można byłoby napisać o tym, że... Siri już niebawem w Polsce i wyjść z tego, że Apple dała asystenta pasa ruchów jako jednym z pierwszych y, państw w Europie. I bach, i już mamy news.
1: No, myślę, że tam gdzieś może w czeluściach internetu już ktoś się oparł na tym, że skoro już asystent pasa ruchu, to za chwilę Siri.
0: No, Lęczu, bo gdy
1: Wiesz, mamy asystenta pasa ruchu. Czy Apple Pay jest już za
0: rogiem? <głos> No właśnie to, Bardzo powiązane tak. usługi. Bardzo mi się to podawa. Skorzystam. Tak, tak trzeba pisać Przemek. Tak Skorzystam. trzeba pisać.
1: Tak. Dobra, no to y, fajnie. Wszyscy już będziemy teraz na pewno dużo lepiej się po, po, przemieszczać po Polsce, bo na pewno większość z Was korzysta z Apple Maps. Taki żart. W ogóle trzeba by przetestować, Przemek, jeszcze to Apple Maps. E, jak z tymi punktami e, POI ogólnie, czy, czy się rozszerzyły. Ja Ci że miałem ostatnio dobre doświadczenia, kiedy korzystałem, ale jakiś czas teraz korzystam sobie z Waze'a, ale muszę do Apple Maps wrócić i sobie to rzeczywiście, zwłaszcza przy tej okazji, tę te, aplikację przetestować jeszcze raz. To ja
0: bo powiem Chyba nie jeździsz tak. nie, z Apple Maps. Właśnie, chciałem powiedzieć, że jeżdżę. Dlatego A teraz? Jeżdżę. Nie, ale nie od dzisiaj, bo jest asystent, tylko, drodzy słuchacze, mam problem z mapami Google'a, ponieważ yy, dzieje się, jeśli, to szybko wtrącę, jeśli yy, ktoś wie, zna, niech pisze, niech dzwoni, yy, wybieram lokalizację, mapa prowadzi i w pewnym momencie odwraca mi się pojazd yy, w przeciwną stronę i yy, jakby prowadzi mnie od tyłu, czyli nie wiem, czy kojarzysz, rozumiesz mój problem. Yy, no widzicie, no, tak. to nawet jest y, przedstawić, że mapa mi się przekręca do góry nogami i to nie jest kwestia tego, że włączam zawsze północ, bo to jest włączone, żebyście nie myśleli, że jestem taki m, mocno m, nierozgarnięty, m, ale gdzieś gubi północ-południe, nie wiem, i po prostu ta mapa przestaje, znaczy pokazuje dobrze skręć w prawo tymi strzałkami na górze, ale już to prowadzenie jest totalnie wyjęte spod ogona i, I powiem Ci, dlatego zacząłem używać rozwiązań Apple i jeżdżę od jakiegoś czasu z mapami Apple i no dojeżdżam chyba, gdzieś dojeżdżam no, jak dobrze. wiecie po, pomóżcie, bo nie wiem ja, ja już się co.
1: wystraszyłem, że w Google nie ma końskich o nie
0: są, nie? Chyba są. Nie, no chyba
1: są, no przecież to jest metropolia. Wiesz, jak ci się kierunki tam melody, to może się okazać, że mieszkasz na trzecim biegunie w, po prostu świata i tam kompas wariuje. Dlatego cię się obraca
0: Jest długi weekend majowy, jak będziecie mieli okazję, to będziecie przejeżdżać, przejeżdżać przez Końskie, to koniecznie... Yy... Przez, z, Google Maps. Z, z Google Maps i wam się ekran może obrócić. Spodoba wam się. Tam świat staje na głowę świata. Podobał mi się. Byłem, polecam, ale tylko w nocy tak. widziałem. No tak, tak. tak. Ja wiem, Zmęczony poc, byłem jeszcze, tak pamiętam. ale fajnie poc, było.
1: Bardzo. Dobrze, jedziemy dalej. Zmieńmy temat, bo tak rozluźniło nam się mocno. A to, to, tutaj. Po tym iPhone'ie rzecz. A, no dobra. Dokładnie, tak. dokładnie. Ważna rzecz. Miało no miejsce spotkanie, niż... które dotyczy nowego Maca Pro. Fajnie, że się odbyło, no ale informacja myślę, że dla wielu osób dość smutna. Musimy czekać. Nowy Mac Pro dopiero w 2019 roku. Nie wiem, czy coś tam sobie czytałeś na temat tego spotkania, co tam było powiedziane w ogóle? Oczywiście.
0: Byłem... Znaczy historia lubi się powtarzać. Nie wiem, czy kojarzy Trochę się minął. od poprzedniej informacji. <laughs> Tak, ale bo to jest dość sprytne. Tak sobie kalkuluję teraz to ten Mac Pro trafi do nas w 2020. Myślisz? Tak, z prostego powodu, bo chociaż i tak teraz się przyznali, no po prostu nie zdążyli, ale jeśli wrócicie pamięcią do premiery ostatniego Maca Pro, no to... Miał się pojawić w grudniu, pod koniec roku, tak? Jesienią, pod koniec roku. No i faktycznie miał premierę w grudniu, tylko że mm, znaczy ta faktyczna premiera. Z... Była taka, że pojawił się w sklepie, ale jego czas realizacji tam był parę tygodni. Nie?
1: Znaczy, tam, wiesz, co, chyba ten podstawowy, jeszcze w miarę, w miarę, ale już żadna inna wersja nie była dostępna praktycznie ta. Nie,
0: nie, w czym, nie, nie, w tym wiesz. Przy pierwszy, tym pierwszym rzucie sprzętu to, to nie był dostępny. On A. dopiero gdzieś wyruszył, na pewno w kolejnym roku, nie? Także oni gdzieś tam przesuwają tą premierę tego sprzętu. No, pocieszające jest to, że no, powiedzieli, że, że jest grupa, która jest odpowiedzialna i tylko skupia się na tej maszynie pro i, i faktycznie pracują, cisną no i, i zobaczymy jak im to wyjdzie, no ale no, zwlekają z tym, zwlekają. No powiem Ci szczerze, że jestem w dobrej myśli,
1: myślę, że jednak e, nie koniec roku 2019, ale wyrobiłem się trochę wcześniej, ale mój ulubiony profil na Twitterze, czyli jeden z ulubionych Not Johnny Ive, już oczywiście zaraz po tym, jak informacja się pojawiła, wrzucił krótko e, 31 grudzień 2019 i tyle w temacie. Ale powiem ci, że no data, data, nie możemy, nie wiemy czego się spodziewać, ale to spotkanie miało, wydaje mi się, trochę inny sens. Jednak, w tych wszystkich informacjach, które dostaliśmy o tym, że powstała ta grupa robocza, że pracują, że będzie jednak modularny, że się nie wyrobili, jest jeden sygnał. Jeżeli potrzebujesz mocnego komputera do pracy, nie czekaj, bo nie dostaniesz go zbyt szybko. Wydaje mi się, że oni jednak nakierowują tych użytkowników profesjonalnych na to, że jednak warto tego iMac'a Pro kupić w tej chwili, no bo nic nie, nie wskazuje na to, że przez jeszcze jak naprawdę długi czas będą mogli swoje maszyny e, po prostu zastąpić. A iMac Pro według wszystkich recenzji i ogólnych opinii jest sprzętem naprawdę świetnym, i on zasługuje w pełni na miano tego sprzętu profesjonalnego. I wydaje mi się, że właśnie Apple w, zag w, czując zagrożenie, że jednak tak jak było zapowiedziane, że w tym roku ma się ten Mac Pro pojawić, no myślę, że wiele osób wrzuciło hamulec ręczny, jeżeli chodzi o zakup nowego komputera do swojej pracy. Więc to też mogłoby tą, tą sprzedaż yy, w pewien sposób zakłócić. I wydaje mi się, że rzeczywiście... To było głównym przesłaniem, żeby ta sprzedaż nie spadła i żeby ludzie też nie czekali. I uważam, że to jest bardzo dobry krok. To się rzadko zdarza, żeby Apple w ten sposób w ogóle informowało, no bo robią to troszeczkę tak, nie wiadomo, naokoło, ale rzeczywiście coś jest wiadome. Przez wiele lat sytuacja wyglądała tak, że nie mieliśmy zielonego pojęcia, co się dzieje z linią Maca Pro, w ogóle z linią Pro, no i to była sytuacja bardzo niekomfortowa, no bo dni leciały, miesiące leciały, lata leciały, nikt nie wiedział kiedy spodziewać się nowej wersji komputerów, no bo to zawsze była jakaś wielka niespodzianka. No i ci profesjonaliści jednak myślę, że byli sfrustrowani, ja bym był gdybym taki komputer spotrzebował, no bo zawsze masz to coś gdzieś na plecach, że wydasz kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złoty, a za dwa tygodnie nagle pojawi się premiera nowa i, i dostaniesz nowego maka Pro. Więc w tej chwili sytuacja jest wyjaśniona i wydaje mi się, że głównie o to chodziło e, i nikt nie może mieć pretensji, a sprzęt jakiś już dla profesjonalistów, źle powiedziałem jakiś, bardzo dobry sprzęt dla profesjonalistów już na półkach stoi i można go kupić.
0: Jedyną rzeczą, którą właśnie w tym sektorze Pro, która jest nieakceptowana, to jest niepewność. To, o czym to mówisz. Będzie. Nikt, y, w, ludzie wolą czekać, y, odłożyć zakup, bo y, jakby kupno jednego sprzętu wiąże się z innymi dodatkowymi wydatkami, y, z podzespołami pod konkretne urządzenie. To nie jest tak, że my kupujemy komputer i to jest wszystko. Nie? To są masa innych rzeczy, które jest powiązana, niekiedy nawet śmieszne licencje, które gdzieś tam y, wiążą się ze sprzętem samym. Także tutaj mówimy w ogóle o abstrakcyjnych pieniądzach, które dla zwykłego użytkownika są no, nieosiągalne. Ale powiem Ci, że tutaj no, Apple trochę hmm, zagrało tak, y, znaczy ma problem. Ma problem taki, ja okej, okay, rozumiem, że oni nie wyrobili się z produkcją tego sprzętu, bo nie wiem, procesory, bo y, brakuje im ludzi i tak dalej, ale zastanawiam się nad dwiema rzeczami. Y, w mojej ocenie iMac Pro był taką mm, podporą, takim przejściem pomiędzy tym, co było, a Maciem Pro. I... Nie wiadomo teraz, co z nim zrobić tak naprawdę. Bo jest to bardzo wydajny sprzęt, bardzo y, fajna maszyna, nie tania niestety i no, ludzie, którzy zainwestują w nią no, chcą zwrócić amortyzację z tego, żeby... No, to jest maszyna, to jest młotek, tak? To jest coś, co jest narzędziem pracy. No i wyobraź sobie, że właśnie bach! W tym roku dostaje... Pojawia się Mac Pro. Mmm... Co robimy, nie? Co robimy? Coś trzeba z tego rynku wyrzucić. Ja nie mówię, że iMac Pro umrze śmiercią naturalną, jeśli wejdzie Mac Pro, ale powiem Ci szczerze, jeśli patrzę na rynek ludzi, którzy, dla których jest ten sprzęt skierowany, czyli w głównej mierze dla grafików, to mam osobiste przekonanie, że... Każdy grafik widząc ekran IMAC, to się śmieje. Dlaczego? Bo... Dlatego, że w każdy użytkownik, znaczy osoby zajmujące się grafiką, muszą. Znaczy mam wymienić nazwę firmy, <laughs> która <laughs> produkuje monitory pod grafikę. Bo. No, wydaje mi się, że są pewne przyzwyczajenia, pewne profile kolorów, pewne urządzenia do pomiaru barw, które współgrają z jedną właściwą marką albo z dwiema. Ja przynajmniej znam jedną firmę, która robi odpowiedni sprzęt pod to. I powiem ci szczerze, trudno mi sobie wyobrazić, nie mówię już o wymiarach tego ekranu, czy on jest za duży, za mały, ale jakieś oddanie barw, ciepło kolorów, nie sądzę, żeby iMac to wszystko miał tak jak mieć powinien ten sprzęt, nie. Dlatego to jest dylemat nie? w tym momencie. Co, co zrobić z iMaciem Pro, powiem Ci szczerze. Bo jeśli, okej, okay, robię, składam filmy, jest to jakby mniej problematyczne, nie? No, ale jeśli zajmuję się grafiką i, i, i drukiem, no to powiem Ci szczerze, myślę, że tutaj y, ludzie zajmujący się tym tematem, y, DTP, składem, mają problem z tym sprzętem. Wiesz, no mówię, no są, są monitory, które wyświetlają i, i wiesz, to jest tak jak, kurczę, przyzwyczajasz się do pewnego bardzo ważnego elementu w swoim y, środowisku pracy i nagle musisz, musisz je zmienić. To nie jest tak, że kupujesz Maca Pro, stawiasz i wpinasz monitor, który świeci, nie wiem, klawiaturę też, masz swoją, jakieś manipulatory i inne rzeczy. No tak, takie mam wrażenie, że trochę jest, nie wiadomo co z tym iMaciem Pro zrobić, bo jest to dobry komputer, ale kurczę no, hmm,
1: coś ja tam. Trochę... powiem. Ja nie mam obaw, wydaje mi się, że iMac Pro doskonale się będzie bronił, ten komputer jest doskonałym wręcz sprzętem dla masy profesjonalistów, którzy nie potrzebują jakichś kalibrowanych ekranów i rzeczywiście ten, ten który jest już w tym komputerze nie wystarczy, no bo to jest bardzo dobry ekran, ma bardzo dobre recenzje, ja nie chciałbym tutaj za bardzo się wypowiadać na temat tego, co jest potrzebne grafikom, no bo oni by musieli się wypowiedzieć, musielibyśmy ich trochę podpytać właśnie, jak oni się zapatrują na to, czy iMac Pro ma dobry ekran wystarczający, czy jednak wolą wiadomo jakie monitory, no bo, bo tutaj też jak pójdzie się do, do różnych biur graficznych, no to tam rzeczywiście widać jedną markę szczególnie, ale tutaj nie, właśnie nie obawiałbym się tego, że iMac Pro może zniknąć, czy coś się z nim wydarzy. My kiedyś już chyba rozmawialiśmy na ten temat, że ja się zastanawiałem przez długi czas, czy to iMac Pro właśnie nie miał być kolejnym Maciem Pro, czy ta wersja już osobnej z osobnego komputera, który będzie pełnił tę funkcję, nie miała zostać już przekreślona. Okazało się, że nie i bardzo dobrze ma się pojawić ta, ten, ten komputer w wersji modularnej. I jak wiemy, Apple też pracuje nad zewnętrznym ekranem do niego, co będzie dość ciekawe, eee w co pójdą, bo to będzie wiadomo, że to będzie monitor na kolejne wiele, wiele lat, no bo te, te wyświetlacze od Apple zawsze zawsze mają bardzo długi czas życia produktu, więc mocno mnie to zastanawia. Ciekawą informacją jest to, to o czym wspomniałeś na samym początku, czyli zatrudnienie specjalistów z różnych dziedzin, którzy rzeczywiście utylizują takie Mac Pro, e, czyli filmowcy, ludzie, którzy robią grafiki, grafikę, efekty, e, i oni podobno siedzą i rzeczywiście obciążają komputery, sprawdzają co się dzieje, jak to działa, zgłaszają swoje uwagi, no ale tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że najwyraźniej prace trwają też nad interfejsem i systemów operacyjnych i aplikacji od Apple, to na pewno to wszystko jest tam pod spodem też robione. Ciekawe jak to w ogóle wpłynie na to, jakie systemy, jak systemy będą wyglądały, jak będzie wyglądała wydajność aplikacji oprogramowania, a z drugiej strony nie wiem czy... Zastanawiam się po prostu nad tym, czy to jest aż tak dobry krok, no bo jednak użytkowników są miliony, a zatrudnić takich powiedzmy konsultantów nie da się zbyt wielu powiedzmy i oni mają swoje przekonania, mają swoje, swój sposób pracy jeżeli oni będą dyktowali to jak to wszystko ma wyglądać, no Nie wiem, czy to będzie odpowiadało większości, bo wydaje mi się, że tego typu maszyna musi być maksymalnie uniwersalna i pod każdym względem konfigurowalna tak, jak każdy to lubi. I takie udogodnienia, które wynikają z tego, że jakaś grupa konsultantów siedzi i weryfikuje to, jak to działa, co tu się pojawia, jak tutaj się pojawia, w jaki sposób to jest przetwarzane, no wcale nie musi być tą najlepszą drogą, jaką, jakiej wszyscy oczekujemy. Według mnie to powinno być bardzo neutralne, bardzo standardowe. Jak to wyjdzie, jestem ciekaw. No liczę, że się uda. Ja mam osobiście największą nadzieję na to, że taka grupa rzeczywistych użytkowników, która siedzi i maltretuje te komputery gdzieś tam w Cupertino, wpłynie na ich jakość, a zwłaszcza jakość, wydajność i stabilność zarówno systemu operacyjnego, tak jak i wszystkich aplikacji od Apple, które służą po prostu osobom kreatywnym. Także sytuacja jest ciekawa, ja jestem bardzo ciekaw tego, co ostatecznie wyniknie, jak, jak Mac Pro będzie wyglądał. No myślę, że tak jak chyba wszyscy się spodziewali, że na najbliższym WWDC zobaczymy już ten komputer, myślę, że to jest raczej w tej chwili niemożliwe. Ale, ale sytuacja jest ciekawa, no po roku rzeczywiście sytuacja się powtarza, tak? bo, bo bodajże chyba w kwietniu rok temu mieliśmy to, to spotkanie z dziennikarzami, kiedy została nakreślona sytuacja, że wciąż Apple zależy na Macach, że Mac Pro jest ważną linią produktów i, i kolejne
0: rzeczy za chwilę zobaczymy. Ja wiem jak będzie Mac Pro wyglądał, drogo z tamtego spotkania o którym mówisz jedna rzecz zapadła mi w pamięci PRL warto wrócić do tego, to jest Product Realization Lab czyli to miejsce, gdzie właśnie jest ten mak rozkminiany cały i chyba jest jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam przy okazji tego Maca Pro musi wystrzelić. To jest y, to, dlaczego też właśnie tych ludzi y, Pro y, zatrudnia się jako konsultantów. Czas najwyższy na nowe wersje Final Cut i Logica. Takie, y, takie nowe, bo teraz jest tam 10, 4, 1 i tak dalej. No chyba czas już przeskoczyć na na, na 11 wersję bo już po prostu już kupę czasu ta, 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 ta linia produktów pro trwa także chyba przy nowych komputerach mac pro otrzymamy też i zupełnie nowe oprogramowanie dla tych ludzi także Najważniejszy chyba właśnie przekaz z tego wszystkiego, że wiemy na czym stoimy, że Apple ciągle myśli o tych zawodowcach, którzy zarabiają na tych sprzętach. To jest to też zawsze się kojarzyło, jeśli spotykałeś grafika albo człowieka od składu tekstu, to <śmiech> jeśli używałeś czegoś innego niż Mac, no to Wiesz, zawsze tak dziwnie wyglądałeś w tym środowisku, bo to jednak byli ludzie, którzy szczególnie oni używali tego sprzętu, no to, to nawet niezwykli użytkownicy, tylko, tylko właśnie to były narzędzia do, do pracy, zawsze, od zawsze z tym się kojarzyły, no i będzie fajnie wrócić do tych dobrych korzeń, dobrych praktyk, nie? przy okazji mm, poprawić stabilność systemu. Nie, się. To, no, marzy, znaczy, no tak chyba mówimy o tym, ci, którzy od długiego czasu używają tego sprzętu, to naprawdę już samo Apple zapowiada, nie będziemy wprowadzać nowości i chcemy skupić się na wydajności programowania. Przytakuje tak, róbcie to i naprawdę nic więcej chyba już w tym momencie nie chcemy, żeby się działo.
1: Dokładnie, ale kończąc jeszcze ten temat, powiem Ci, że... Tak jak się słyszy te wszystkie uwagi, co Mac Pro powinien mieć, czego powinien nie mieć, jaki powinien być, to większość mówią osoby, które nigdy go nie kupią. Bo prawda jest taka, że ci wszyscy profesjonaliści, którzy na ten komputer czekają i albo kupią iMac Pro już w tej chwili, albo rzeczywiście poczekają do 2019 roku, oni i tak go zutylizują i to będzie dla nich kombajn roboczy, bo oni liczą ty głównie na to, jaka moc obliczeniowa będzie w tym komputerze, jakie zasoby będą w nim zgromadzone i jak będzie można je wykorzystać. I tak jak mówisz, ta grupa, work ta grupa, którą to mówi się o niej, że to jest Workflow Group, e która tam pracuje, rzeczywiście może wpłynąć bardzo mocno na to, jak te aplikacje w nowych wersjach będą napisane, bo jeżeli rzeczywiście Apple nam zafunduje, mega kombajny do pracy, a już iMac Pro jest naprawdę potężnym narzędziem do pracy, który radzi sobie pod wiel... olbrzymim obciążeniem i z tego co się słyszy nawet niespecjalnie robi to na nim termicznie wrażenie, więc tam wentylatory wcale nie rozkręcają się do jakichś kosmicznych prędkości i ten komputer naprawdę świetnie sobie radzi, czy od... o? No czego wszyscy się obawiali, że on sobie nie poradzi w tej formie, w jakiej jest z tym, jak duże obciążenie na, nim, na niego spadnie, no to jeżeli Mac Pro będzie modularny, będzie dopracowany i będzie jeszcze potężniejszy, no to wykorzystanie jego potencjału też będzie pewnym wyzwaniem, no bo zutylizowanie takiej mocy też, też należy nie do najłatwiejszych. Także ciekaw jestem bardzo, co z tego wszystkiego wyniknie. Trzymam kciuki. Fajnie by było, gdybyśmy jakieś informacje już wkrótce na, tego, na temat tego Maca Pro dostali, no bo ja go nie kupię, bo mi jest ten komputer niepotrzebny, ale jestem niezwykle ciekaw i bardzo chciałbym go po prostu zobaczyć, bo myślę, że to będzie pewne dzieło technologii.
0: Podzielę się taką krótką historyjką, która ostatnio wpadła mi w ręce. Nie, nie wiem jak ty używasz swojego MacBooka Pro, ale znajomy niedawno kupił y, używany sprzęt. Powiem ci, ten uh -huh. sprzęt działa, ale dotarło do mnie to, że naprawdę ludzie używają tych komputerów jako totalne narzędzia, nie wiem gdzie on, w jakim miejscu on był używany, w, gdzieś, kurde, w kopalni jakiejś. Jakiś muzyk chyba używał go y, na koncertach, to był sprzęt pobijany, totalnie sponiewierany, ale działał, nie? To jest, wiesz, to jest naprawdę my pieścimy, dbamy i tak dalej. Nie, dla niektórych to jest po prostu maszyna, która ma wykonać konkretne zadanie i rysa, zagniecenie. I doceniłem aluminiową obudowę, nie? że Tam on był, ale działał, nie? To są naprawdę zupełnie inaczej podchodzimy do tych rozwiązań. To yy, są ludzie, którzy korzystają z komputerów w konkretnym celu, który ma zostać zrealizowano od początku do końca i maki to im zawsze zapewniały, zapewniały. Także no, liczę na to, że, że te nowe, no bo to jest taki powrót, nie? To jest, znowu wchodzimy na łonę użytkowników yy, pro, którzy mają duże oczekiwania, duże potrzeby, no niech, niech to będzie wreszcie takim, wie, że Apple potrafi, nie tylko robimy Macbooka lukrowanego, lekkiego, że wow, przychodzimy, ledwo tam się śmiejemy z niego, że Excel się zawiesza, tylko potrafimy zrobić też konia. Dokładnie. No czekamy,
1: czekamy. Mi się ten kierunek podoba. Przez wiele lat zastanawiałem się, jaka jest przyszłość maków w ogóle, no, a to jest, jedno, to jest zdecydowanie moja ulubiona gałąź. Także czekam na nowego Maca Pro, mimo że go nie kupię, chcę go zobaczyć, na pewno będę chciał go dotknąć. Myślę, że profesjonaliści się cieszą, a tymczasem pewnie już zamawiają swoje iMaki Pro, a my jak widzisz mieliśmy pewien pomysł na temat głównego odcinka, ale no nie udało się, ale mamy przynajmniej już następny, więc myślę, że powoli będziemy kończyć, ale pewnie chciałbyś coś powiedzieć o czymś, co właśnie
0: wyszło tak, słuchajcie nowa, nowy numer mój Macmagazyn jest już dostępny na Mój Macpl. Yy, iWork słuchajcie, ten, edyto, ten pakiet biurowy ma w sobie ogromny potencjał i yy, w tym nowym wydaniu znajdziecie kilka sztuczek, kilkanaście sztuczek jak po prostu wykrzesać z tego oprogramowania wiele, wiele m, dobrych i funkcjonalnych rzeczy. Także jeśli nie używacie jeszcze iWorka, no to po wydaniu, po przeczytaniu tego numeru myślę, że mm, to się zmieni.
1: Zach no, iWork rośnie w siłę. iWork po... rośnie w siłę. Tak. Przez długi czas jakoś tam to wszystko też troszkę leżało, a teraz bardzo prężnie rozwijany,
0: coraz lepszy. Coraz lepszy. Coraz więcej możliwości, także słuchajcie, sięgajcie po, po nowe wydania i mam nadzieję, że a i no i oczywiście tam jest recenzja nowego iPada. Hmm, kurde, no mówię, to nie jest iPad słuchaj dla edukacji. To jest coś fajniejszego, większego. Także. Ale dobra. Nie, Czyli jeszcze nie... do
1: tego tematu wrócimy do iPada.
0: Tak, wrócimy, bo myślę, że warto go poruszyć.
1: Poza magazynem, oczywiście śledźcie nas na Twitterze, zarówno mnie, Przemka, możecie śledzić konto naszego podcastu. Jesteśmy na Facebooku. Bardzo nas ucieszy, jeżeli będziecie mieli ochotę wesprzeć nas na Patreonite. A tymczasem żegnamy się z Wami i do usłyszenia już wkrótce. Mówili do Was Kuba Baran
0: i Przemek Marczyński.
1: Na razie, cześć.
0: I'm um.